0: arahato, samma sambhutassa namo tassa Bhagavato arahato samma sambhutassa namo tassa pakavato arahato samma sambhutassa bodhanda man sangha namasami Então, o do nome é um pouco diferente das demais tradições que as pessoas conhecem espirituais um dos aspectos que é bastante diferente é o não encorajamento de muita especulação. O Boda não encorajava as pessoas a ficarem tentando imaginar qual é a resposta, qual será a verdade, que será que é, qual será a ordem divina, o que, que é, o que, que não é. O não, não, não tente adivinhar. O Boda principalmente ensinava a usar como ferramenta aquilo que a gente enxerga aqui e agora, aquilo que a gente pode conhecer. Tem um, um, uma porção muito pouca do ensinamento do Buda que necessita de fé. Tem um pouquinho, não é totalmente livre da, do uso da fé como ferramenta, né? Mas a gente, isso é, é um esforço em manter isso o mínimo possível, né? Pelo menos nessa tradição, né? Tem muitas tradições budistas, algumas tradições mais ah, posteriores, né? Como, por exemplo, a, a tradição tibetana tem uma necessidade de fé muito grande, né? o uso da fé é muito grande. Já na tradição mais, mais tradicional, do, do, mais antiga do budismo, né? não há tanta ênfase em fé. Mas ainda assim é um pouquinho, né? é, um, é um mal necessário. A fé dentro do budismo não é enxergada como uma dádiva divina, como um dom, como né? um sinal de progresso espiritual. A fé no budismo é enxergada como um mal necessário. A fé é o que você faz quando você não consegue saber de verdade o assunto. Então você acredita. Né? Alguém falou, você acredita. Você não sabe se é verdade ou não. Mas, é, que é aquela história, quando você vai, tomar um, você vai no, no médico, ele fala, oh, toma esse remédio que o que seu que sua doença vai desaparecer. Você não sabe se é verdade ou não, mas você acredita. Né? Você, você, mas essa fé, essa crença, ela é bem baseada em inteligência. Então falou: Bom, quem é esse médico? Será que ele sabe o que está falando ou não? Às vezes você faz isso, viu? Meu próprio pai, meu próprio pai ele, ele, ele mora em Olímpia, em São Paulo. Ele foi no médico, mas o médico tratou ele com tanto descaso, tanta falta de interesse, que ele saiu do, do médico e rasgou a receita e falou: Tá doido, não vou tomar remédio que esse cara me dá. Esse cara, não, sabe? Ele nem olhou para minha cara, nem, nem mostrou nenhum interesse em saber qual é o meu problema. Então existe isso, né a, a fé tem que ser baseada em inteligência. A fé em si não é inteligência, a fé em si é uma, uma a admissão de ignorância, mas é uma, é uma admissão de ignorância no sentido de humildade. Né? Então ah, tem certas coisas que a gente não sabe, se uma pessoa que a gente confia, fala, a gente acha que a pessoa sabe e ela tem ela almeja o nosso bem-querer. Nosso bem né? Então, às vezes, a gente pode escolher confiar naquela pessoa e acreditar no que ela disse. Né? Mas isso não é o mesmo que saber. Né? Então, por exemplo, um dos aspectos que o Buda acaba a, sem necessidade, o uso da fé, é quando ele fala sobre renascimento. Então, o Buda diz que existe, de fato, renascimentos a morte desse corpo não é o fim da história e isso é, um, é, um, é o que a maioria das pessoas não consegue verificar então nesse caso né, por, por falta de, de por incapacidade nossa né, é que a gente então deveria escolher né, se, eu, se eu posso se eu quero ou não confiar nessa informação mas apesar de ser algo que a gente inicialmente só tem a opção de acreditar né, mas é algo que, de acordo com, se você estudar um pouco mais o ensinamento do Buda, você vê que não é para sempre assim, né, não é algo que você aceita e acabou. Você pode acreditar agora e mais para frente, se você se desenvolver da maneira correta, você é capaz de verificar essa informação, será que isso é isso mesmo, existe mesmo o Renascimento, não. Se você desenvolver a sua mente de maneira correta, passa a ser um conhecimento, deixa de ser uma fé e passa a ser conhecimento, né. Mas, além disso, uh, em geral, o, o tanto que o Buda pede, que as pessoas acreditem, nem, em geral não é nada vital para o caminho, né? do, do, caminho do, para a iluminação. É possível você caminhar um bom, bom pedaço sem acreditar nessas coisas, sem se preocupar com esse assunto. Porque, como eu disse, o forte mesmo do ensinamento, que ele está baseado mesmo, é em observar o aqui e agora. O que é que eu tenho? O que é que eu estou sentindo agora? Como é que isso funciona? Então, nesse sentido, você pode usar muito né, do assunto do seu pensamento, de, de ser, da sua discernição, né? O seu pensamento que discerne o que, o que é e o que não é. A sua própria inteligência pode ser utilizada, né? Quando você tem a, como nutrir aquela, aquela inteligência com fatos, né? Então, por exemplo, senta em meditação. É uma coisa até meio cruel. né Fala, Senta em meditação e procure fazer silêncio na mente. Mas a verdade é que silêncio na mente é um resultado. ele não é, não é uma causa. né É difícil uma pessoa conseguir sentar e voluntariamente silenciar a mente dela. Silêncio na mente surge mesmo quando a mente está bem. Quando a mente está profundamente bem. Não só assim legalzinha. Quando a mente está assim, muito bem mesmo, que ela não tem mais essa compulsão de ficar se mexendo, se contorcendo, tentando buscar algo para se distrair. Sabe? Quando ela está bem, mas bem mesmo, de verdade, ela para. Ela está bem. Ela se assenta. Né? Ela se sente bem. Quando a mente se sente bem, ela faz silêncio naturalmente. Não precisa de muito esforço. Mas ainda assim, a gente pratica a meditação, porque Existem dois dois approaches para o assunto, né? Você tanto pode trabalhar no, no digamos da fundação da sua mente, né? trabalhar você trabalhar no seu dia a dia, trabalhar no, 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 na sua forma de enxergar o mundo, nas suas atitudes para com o mundo, suas atitudes para com as pessoas, né? Você pode trabalhar nesse aspecto, mas também você pode aprender a, a manipular a mente, aprender a guiar a mente, né? Então a e também porque sentar em meditação é importante para você saber qual é o tamanho do assunto. Né? Até qual, quão longe vai esse assunto. Uh, por exemplo, se a gente senta aqui, não tem, tem um pouquinho de música lá no fundo. Mas fora isso, não tem nada assim, que realmente perturbe. Né? Não tem ninguém gritando, não tem assalto, não tem buzina, tem barulho de pássaros, tem o ar está agradável, o ar é limpo. Mas ainda assim, a mente não fica. Né? Ela não para. Ela ainda está incomodada. Bom, se não tem nada aqui incomodando vocês, então quem é que está incomodando vocês? A sua própria mente. Né? Seu próprio, seu próprio, vocês mesmos estão se incomodando. Né? Tem algo queimando aqui dentro. Então esse tipo de coisa é importante de perceber e aprender a olhar para isso. Né? Aprender a sentar e vivenciar isso. Né? Se você jamais tiver coragem de olhar para esse problema, você jamais vai conseguir resolver o problema. Então, a, é importante trabalhar os, ambos os aspectos. Né? Mas, realmente, uma pessoa simplesmente sentar em meditação e silenciar a mente, só se a pessoa já tem uma boa base, né? já tem uma boa fundação espiritual, já tem um bom nível de saúde mental, né? então ela consegue. Mas não é comum isso acontecer. Então, de... de sentando em meditação, você já tem bastante informação para trabalhar, né? Você já está ciente que minha mente não está boa. Ela não. Mesmo com tudo tranquilo, ela continua queimando. Mesmo quando o ambiente é tranquilo e seguro e agradável, ela continua queimando, ela não para. Então, a culpa não é do lado de fora. A culpa deve estar aqui dentro. Então, já tem uma informação para trabalhar. O assunto aqui é é sou eu, né? E aí você começa a olhar. O né? que, 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 que eu estou sentindo agora? Por, que, que, eu, por que, que eu não consigo parar? É meu corpo que é desagradável? A sensação das minhas pernas é ruim? A sensação da minha respiração é ruim? Qual é o problema? O que é que me incomoda? Se não é nenhuma parte corporal, é alguma parte emocional. O eu eu, que, que é isso que está me incomodando? Por que, que minha mente não para? É ansiedade? É raiva? O que, que é que eu estou sentindo? Sabe? Então é importante né, conseguir sentar e olhar. Né? E nesse, nesse sentido a mente agitada e inquieta ela serve de espelho, ela serve de dica, né? Ó, tem algo a ser feito. aqui. Então não é algo para você ficar com raiva dela. Né? O fato de é que a sua mente não para, na verdade, te dá a dica. Pra, ah, então quer dizer que tem trabalho a ser feito. Né? A mente que não para não é a causa, a mente que não para é consequência. Né? Então por isso mesmo que eu, que eu digo, não adianta vocês tentarem forçar a mente a ficar parada, porque também não é esse o X da questão. O X da questão é a, a, esse movimento constante da mente, essa, essa agitação constante, essa incapacidade de parar, é consequência de algo. Então ela serve de, de sinal apenas: olha, a mente não para, então vamos olhar aqui dentro. O que é que está acontecendo? Qual é o problema? Né? Então com isso você já trabalha muito, sabe? você já vai uma, uma longa distância do caminho. Né? Mesmo sem se preocupar com aspectos mais místicos do assunto, né? E, e anjos, e fantasmas e renascimento e isso e aquilo em karma já dá para trabalhar muito não dá para ir muito longe com esse assunto agora uh, o Buda até ele dizia né ele uma vez um, os monges estavam reunidos com ele na, na floresta né então ele pegou um punhado de, flor, de folhas no chão e perguntou para os monges monges o que é maior a quantidade de folhas nessa floresta ou a quantidade de folhas na minha mão? Os mãos responderam, a quantidade de folhas da sua mão é menor. A quantidade de folhas sua floresta é incalculável. Falei, Exatamente, da mesma forma, as coisas que eu sei e conheço são inúmeras, muito maior do que o que eu ensino a vocês. O que eu ensino a vocês é como apenas esse punhado de folhas. Agora, por que eu ensino só isso e não ensino tudo que existe no universo? Porque não é útil, não é o caminho para a libertação. Às vezes, a, essa obsessão em, em buscar conhecimento e catalogar fenômenos é, apenas serve de distração. Né? Ela não chega a levar as pessoas à iluminação. Então, o Buda ele, ele reduz, ele ensina só o que é realmente necessário. Né? Basicamente, o Buda ensina o caminho para a iluminação, só. Ele não ensina quem é o criador do universo, ele não ensina qual é a a ordem divina, ele não ensina de onde que o mundo veio, ele não fala nada disso, ele fala, o caminho de iluminação é esse. Né? Você pacifica a mente assim, você aplica a mente dessa forma, você investiga dessa forma, você liberta a mente dessa forma. Basicamente, só isso que ele ensina. O pouquinho que ele ensina a mais, é porque serve de fundação, uh, tanto para essa investigação, como também para Nutrir né, nas, nas pessoas ah, o entendimento de quão importante é né, caminhar, trilhar esse caminho. Né? Então, quando o Buda fala sobre renascimento, sobre karma, é apenas as pessoas levarem a sério o assunto. Olha, o que você faz é importante. Seus atos são importantes. Seu estado mental é importante. Cuide disso. Limpe. Né, tem urgência em botar a casa em ordem, né? porque você não sabe o dia que a sua morte vai vir uh, e quando a sua morte vier, você vai estar totalmente exposto né, ao seu karma, né, ao, ao, aos estados mentais que você cultivou, a bondade ou a maldade que você praticou. Né? Então ele ensina isso porque é importante as pessoas levarem a sério o assunto né? e também entenderem né, a, a questão do ciclo de nascimento e morte e eu o quão não desejável talvez seja esse ciclo de nascimento e morte, né? Como interessante seria libertar-se desse ciclo, né? Transcender este esse estado de existência, né? Que o Buddha chama de samsara e alcançar uma libertação, alcançar uma transcender tudo isso, né? Deixar tudo isso para trás e ir além, né? Então ele escreve né, o, o ciclo de nascimento e morte e, ah, também com o intuito de que as pessoas tenham, ganham um pouco de desapego, de desen, desen, desencanto né, pelo, por esse ciclo. Né. Ah, uma das coisas que o Buda diz é que esse ciclo não é garantido. Não é como, não é como algumas pessoas pensam, que é sempre um, um caminho para frente. Não, o caminho é... Não tem caminho. O caminho é um círculo. As pessoas ficam rodando. Né? Então, as pessoas, ah, por exemplo, se desenvolvem, se desenvolvem, ficam cada vez melhores, mais sábias. E isso traz mais bem-estar e mais ah, possibilidades às pessoas. Com o tempo, esse, esse próprio bem-estar e esse próprio, digamos, sucesso que as pessoas alcançam, né? Acabam fazendo com que as pessoas fiquem negligentes ou fiquem vaidosas, e mesmo caso não, não, não seja essa a causa, o mundo continua rodando, o mundo também é impermanente, ele está sempre mudando, né? Então, às vezes as pessoas são pegas, né? Em situações que acabam fazendo elas se degenerarem. Então o ciclo recomeça por até ela em cima e cai de novo, e o próprio cair é o que faz a pessoa buscar melhorar, né? A pessoa cai daquele estado de, de, de sabedoria e sofre. Sofre, 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 até que ela não aguenta mais e busca melhorar a si mesma. Só que ela melhora a si mesma e, degenera, e inevitavelmente se e se degenera novamente. Né? Então é um ciclo infinito. Né? Então o que o Buda ensinava às pessoas, melhore, melhore até um certo ponto e, e da, daquele ponto quebre o ciclo. Né? Não é... Bondade, por si só, não é o ponto final desse assunto. Bondade também é um fenômeno impermanente. Bondade não é firme. Ah, bondade ela é o berço de onde nasce a maldade. E a maldade é o berço de onde nasce a bondade. Uma causa a outra. Uma, uma é a cria as condições para que a próxima venha. Não tem um ciclo. E né? ah, esse ciclo é infinito. Né? O, o o ciclo não para. Quem tem que parar são vocês. Né? Vocês é que tem que sair do ciclo. Né? Esse ciclo é, ele é normal. Ele é simplesmente um, um estado normal de existência. Né? Aqueles que, que, que enxergam a, o problema né, o, o, de existir dessa forma, buscam sair do ciclo. Quem não enxerga o problema, não tem problema. Pode ficar à vontade. Continue nascendo e morrendo. Se você ainda acha que tem assuntos para resolver aqui, Resolva, fique à vontade. Não tem pecado nisso. Mas algumas pessoas, elas têm esse insight, sabe? Isso aqui já deu o que deu para dar. Está na hora de ir para frente, está na hora de sair daqui, né? Então, para essas pessoas, o Buda ensina o caminho da libertação. Para as pessoas que ainda não têm essa, esse insight, o Buda ensina sobre bondade, o Buda ensina sobre purificar a mente, o Buda ensina sobre alcançar um estado de felicidade aqui agora, no mundo, né? mas esse não é o ponto máximo do ensinamento do Buda. O ponto máximo do ensinamento do Buda é o transcender, é o quebrar o ciclo, né? é o ir além. Né? Eu gosto muito dos símiles que ele usa, né? Então ele fala atravessar, atravessar a correnteza, né? Alcançar a outra margem, ele fala. Então, a... e mesmo sobre isso, né? Então ele ensinava o, o, o ápice do ensinamento do Buda é a libertação. Mas o que é essa libertação? Ele não ensinava não vou ensinar, quem quiser vai e veja, ele não, ele não fica tentando explicar que ele, basicamente é um assunto que a mente comum de uma pessoa não consegue processar, porque a mente comum de uma pessoa é exatamente o, o, a, o oposto dessa realização, a mente comum de, de um ser humano, de um, de um ser, é exatamente o que bloqueia esse estado né, de libertação, então é impossível você querer que a mente que é o bloqueio entenda a libertação né? é o contrário né? ela está ali justamente para bloquear esse, essa, essa verdade né? então a Buda nem fez esforço nem tentava explicar não fazia nada, nenhuma forma de esforço para explicar o que é nirvana exatamente o que é não falava, perguntava, perguntava ele não respondia ele insistia em não responder não aceitava a chantagem. Ele falou, ah, se você não falar, eu vou, eu vou deixar de ser monge. Pode deixar, pode ir embora. Não vou falar. Quem quiser, vai e veja. Né? Então, na maioria dos casos, o Buda não ensinava coisas muito teóricas, muito ele fazia, fazia, tinha um, tem um mínimo possível desse tipo de, de ensinamento dentro do, 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 dos textos budistas. Né? Pelo menos os textos Originais, os textos mais antigos. Né? Depois disso, as pessoas desenvolveram outras formas né, de budismo, que aí tem uma outra, outra pegada. Mas, originalmente, era assim. Né? E, uh, isso é importante também, não só, como eu disse, uh, existem consequências né, de você, você vai fazer um caminho que é muito baseado em fé, isso tem um custo. Né? Uh, o lado bom da fé é aquele agradável, então é aquelas, aquelas informações novas, aquele mundo de mistério que as pessoas ficam ouvindo falar, respeito, tudo fantástico, muito sedutor, muito, român é muito romântico, muito misterioso. Né? Então é atraente, é divertido né? ouvir sobre mundos fantásticos e coisas misteriosas. É atrativo, é atraente. Né? Uh, prende a atenção das pessoas, prende o interesse das pessoas. Ah, agora tem um lado ruim da fé. O lado ruim da fé, é, ela estimula uma atitude burra. Ela estimula você simplesmente acreditar. A pessoa falou, você acreditou. Você não sabe se é verdade ou não, mas você acredita. Isso não necessariamente é muito sábio, né? ah, Isso só é sábio na medida em que você está ciente de que eu, eu não tenho como verificar essa informação aqui agora, mas essa informação é importante. Então, nessa medida que ela é importante eu não tenho como verificar, então eu vou acreditar por enquanto. Só porque é necessidade. Tá? Não é porque acreditar seja correto. Acreditar é um mal necessário. Então, a... e, e se você tem essa atitude, né? você dá mais valor à sua inteligência, à sua própria capacidade. Né? E isso é importante, né? o caminho que o Buda ensina não não ninguém dá para você ninguém vai te iluminar não tem ninguém capaz de te iluminar o buda não iluminava ninguém o Buddha, o próprio Buda não iluminava ninguém ele não dá iluminação para ninguém ele dizia claramente eu não sou capaz o Buda só aponta o caminho só isso eu aponto o caminho quem segue são vocês eu só aponto o caminho era bastante claro esse respeito né? então se vocês ouvirem por falar e por aí tem alguém que dá iluminação, vai lá que o mestre vai iluminar você, esquece, é xalatão. que o próprio Buda não fazia isso. Né? Então se tem alguém falando que faz, pode ter certeza, é xalatão, não acredite. O que o Buda ensinava, ele ensinava as pessoas a se desenvolverem e ajudava elas, dava conselho. Né? Na medida que ele era muito sábio, ele, também, ele sabia que ensinamento dá para aquela pessoa, né? então ele sabia guiar a pessoa, mas ele não, ele não iluminava ninguém então é importantíssimo você ser autossuficiente lá na Tailândia ainda tem uma tradição muito forte disso eu acho que é um pouco peculiar o budismo na Tailândia justamente nesse sentido os bons mosteiros não te ensinam a meditar os bons mosteiros te ensinam a ser um praticante eles te ensinam as qualidades que você precisa desenvolver. Então, eles têm um, 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 uma rotina dentro do mosteiro né, que obriga você a desenvolver essas qualidades. Mas eles não ensinam, oh, medite assim, foque a mente assim, sente meditação assado, faça isso, faça aquilo. Fala, ah, senta e medita. Se vira, aprenda. Agora, o que eles te ensinam é desenvolver paciência, desenvolver perseverança, desenvolver humildade, desenvolver, sabe, um monte de qualidades que vão fazer você ser capaz de, de triar aquele caminho. Né? Então, a, meu professor, por exemplo, ele era bastante radical com isso. Ele, ele não respondia perguntas, muito pouco. Né? respondia Quando respondia, respondia de má vontade. <risos> uma cara feia, respondia assim de má vontade. Né? Então... Então, para mim, né, o que eu percebi dele, que ele queria de mim era isso. Né? Ele, não, ele não queria que eu fosse lá fazer pergunta Ele queria que eu respondesse minhas próprias perguntas. Né? Responda suas próprias perguntas. Uh, isso que é o ideal. Né? Você ficar toda hora perguntando. Sempre que tem dúvida. Né? Ele, o, o, o correto é você ensinar a si mesmo. Né? Você ser seu próprio professor. Porque é um caminho longo também. É um caminho longo. Não é um caminho que dá para você ficar sempre contando com os outros. Né? Você precisa aprender a ter independência, aprender a ter autossuficiência, aprender a ganhar maturidade. Então, nesse sentido, a fé também pode ser um pouco ruim. Né? Você vai ficar sempre dependendo de algo que alguém disse. Né? Então é bom você ter uma atitude de, de autossuficiência, uma, uma atitude de investigação, uma atitude de fé em si mesmo. Falar, bom, essa mente é minha, eu vou ter que dar um jeito. O problema sou eu, a solução sou eu. Muito, muito simples. Né? Essa é uma coisa importante a aprender quando a gente pratica meditação. A gente vem para um lugar tranquilo assim, só para acabar com as desculpas. Ah, é o barulho do carro. Ah, é o calor. Ah, é isso. Não, não é. É você. E se, mas veja lá do bom. O problema é você, a solução também é você. Então, tá fácil. Não precisa comprar nada. Não precisa ir para o Tibete. Não precisa comprar, não precisa fazer ritual nenhum. É você a solução. Então, tem que ter esse entendimento. Tem que ter fé nisso. Quer ter fé em algo? Tenha fé nisso. Se vocês criam um problema, vocês conseguem criar a solução. Se vocês têm inteligência suficiente para criar o problema, vocês também são capazes de criar a solução. Só precisa de o quê? Disposição para olhar. Disposição para entender o que é que eu estou fazendo de errado. Como é que eu paro de fazer isso? Um pouco do assunto tem muito a ver com saber aguentar a situação. Saber aguentar a situação de um corpo físico. O corpo físico é desagradável, é um fato. Ele coça, ele dói, ele incomoda, dor de cabeça, cansaço, velhice, doença. Ah, mas quem quis nascer aqui fomos nós. Né? O Buda disse que o renascimento não vem, não é alguém que mandou você nascer lá. Você quis nascer aqui. Então, entenda esse assunto é seu. Você nasceu aqui, agora aguenta. Pensa o seguinte também. Algo ser pesado ou leve depende de quem está carregando. Então, você pensa, ah, mas esse corpo é desagradável. Depende da sua capacidade de aguentar. Se você tem uma, uma mente firme e se essa mente possui ah, bem-estar em si mesma, ela consegue sim carregar esse corpo sem muito problema. A sensação desagradável que ele gere, quer seja ansiedade, quer seja dificuldade em respirar, quer ser dor de cabeça, não é difícil de carregar para uma mente que tem firmeza, uma mente que é saudável, que é forte. Se a sua mente é preguiçosa, se a sua mente é, é infantil, é, mimada, está sempre acostumada com prazeres, algum, algum chicletinho para mastigar, alguma balinha para chupar, alguma coisinha para me distrair, aí sim, aí você não consegue carregar, o corpo é insuportável. E aí o corpo sendo insuportável, a mente está sempre agitada, buscando distrações, qualquer coisa para escapar dessa sensação, dessa experiência. Então, os primeiros passos que eu sempre enfatizo para as pessoas é faça as pazes com o seu corpo, aprenda a sentar em meditação e sentir, não importa se é agradável ou não, isso é isso é relativo, o importante é, eu preciso ser capaz de aguentar isso, porque esse é meu corpo, eu vou carregar essa tranqueira a vida inteira, então, literalmente, a vida inteira, né? quando a vida acabar é porque esse corpo morreu. Então, é bom fazer as pazes com isso, sabe? Tranquiliza a mente. Quando a gente faz as pazes com o corpo, a mente fica mais tranquila. Aí você trabalha um pouquinho mais o emocional, mas o emocional é fácil. O emocional ele é, ele é muito flexível, ele é, é um pouco de inteligência você resolve. Né? Ah, o que é muito chatinho mesmo, pegajoso, é o corpo, porque ele, ele, não, ele não cede, né? Ele... Ele não, não obedece as suas, as suas, as suas ordens. Né? Ele tem, uma, tem um, um, um fluxo próprio. Né? Então, a, muito do que tem a ver... Tem um mínimo que você faz né, para alongar e para se alimentar bem. Mas só vai até certo ponto isso. sabe? Não vai muito longe. Então, muito do assunto relacionado ao seu corpo é parar de esquentar a cabeça. Parar de criar problemas. Aprender a tolerar a sensação desse corpo. Meditação é muito útil para isso. Né? Então, se sente meditação, aguenta, relaxa. Aprenda a fazer as pazes com essa sensação do corpo. Né? Quando você desliga aquele falatório, aí você sente o corpo, você sente a respiração, sente as pernas. Nem sempre a sensação é agradável. Ah, tudo bem. Mas é assim, a sensação é essa. Isso você, esse é, um, é um, um local onde você tem que usar a aceitação. Fazer as pazes, sabe? parar de brigar. Não é agradável, mas é o que é. Normal. Né? E Agora, no que diz respeito ao, ao, ao mal-estar causado pelo, pela, pela mente, né? isso é bem mais fácil de trabalhar. Né? Eu acho, pelo menos. Para mim é mais fácil. Uh, porque ela é flexível. A mente é totalmente flexível. Então, se você tem problema muito de culpa, é fácil. Se você tiver inteligência, você consegue desfazer essa culpa. Se você tem, tem problema de ansiedade, não é difícil, né? Se você tiver um pouquinho de, de paciência e de inteligência, né? de, de criatividade, você desfaz a ansiedade. Se você só é pensar direito, você já consegue desfazer a ansiedade, consegue desfazer a raiva. Só usando o pensamento você consegue desfazer a raiva. É só tentando, por exemplo, olhar o assunto de um outro ângulo, a raiva facilmente se desfaz, né? Então, não é difícil trabalhar com a mente. Né? Só precisa ter um pouco de disposição, que as pessoas não têm. Né? É muito mais confortável se distrair. É muito mais fácil. O mundo oferece todo tipo de distração. Então, é muito tentador, muito fácil, muito conveniente. Né? Então, as pessoas, por uh, uma certa infantilidade, uma certa de preguiça, uma certa falta de fé em si mesmo, né? acabam não tendo força de vontade suficiente para fazer esse trabalho. Mas, uh, eu digo, é, é um pequeno desconforto comparado com, com o bem-estar que traz, viu? vale a pena. Tem desconforto envolvido? Tem, mas é bem menor do que o, o, o bem-estar que ele traz. Né? Você aprender a fazer as pazes com isso aqui, é um alívio fantástico. Você aprender a, 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 a harmonizar sua mente, a parar de te agredir, é um alívio fantástico, né? E é uma coisa que você carrega consigo onde quer que você vá. Não precisa comprar nada. Não precisa, sabe? É você, gente. Onde quer que você vá, vai é junto. Você cultivou paz mental? Se você for hábil em, em cultivar a paz mental, e tiver inteligência para suster aquela paz mental, você vai com ela onde quer que você vá. Onde você vá, você está bem. A situação muda você continua bem a situação está boa você está bem a situação está ruim você está bem não perde muito o equilíbrio e a forma correta né de cultivar esse estado de inteligência e sabedoria tem a ver com harmonizar-se com a realidade né outra tentação que as pessoas têm muito grande é viver no mundo da fantasia né? então eu falo cultivar a paz mental então as pessoas às vezes para alcançar a paz mental, as tenta imaginar o mundo da maneira que ele não é, tenta imaginar ah, mas tudo bem, é, o mundo é, é tem alguma coisa por trás de tudo isso aqui que no final vai fazer sentido isso aqui sabe tenta cria que teorias que explicam as coisas de maneira que as gostaria que fosse, mas na verdade o método correto é faça as pazes com o modo que o mundo é, ele é assim. Uh... Não precisa de tanta explicação assim para o mundo fazer sentido. Às vezes, às vezes tem mais a ver com você parar de botar expectativas com relação ao mundo. O que eu digo para as pessoas é, o mundo não é tão fantástico como vocês gostariam que fosse, mas também não é tão ruim como vocês imaginam. Ele não é nem tão bom e tão ruim como vocês pensam. O mundo é apenas o jeito que é. Da mesma forma que esse corpo né, é a mesma, o mesmo processo. Aprender a, a aceitar a situação como ela é ciente de, de do quanto você consegue mudar a situação e o quanto você não consegue mudar a situação. Né? Então, não é uma aceitação totalmente passiva. É uma aceitação que tem a ver, bom, esse tanto aqui eu consigo fazer, então eu faço. Agora, daqui em diante, eu não consigo fazer, então eu aceito. Né? O que é fácil fazer, tranquilo, e dar bom resultado, eu faço. Então, se é, sei lá, encontrar bons amigos, dá pra fazer? Dá. É difícil? Não. Ok, vamos fazer. Agora, vamos, já sei, vamos parar toda a guerra no mundo. Ih, aí é difícil. <risos> aí é ruim, porque é difícil fazer. Você não tem como controlar as pessoas. A não ser que você comece a agredir as pessoas para elas pararem de brigar. Aí você vira a guerra do mundo. né Mas, você consegue fazer a sua parte. Né? Você consegue não brigar com os outros, você consegue não agredir as pessoas você consegue falar em prol da paz, você consegue ensinar as pessoas sobre o, o benefício da paz, mas parar as pessoas de brigar é muito difícil. Né? Então esse é um ponto que okay, daqui em diante, é o mundo é assim, faz parte do mundo. Essas pessoas agora são assim, portanto elas se comportam dessa forma, normal. O momento delas é esse, a realidade delas é essa. O karma delas é esse. Então essa parte você aceita. A parte que você consegue melhorar, você melhora. E então ah, é isso. Tem, é, um, é um trabalho de muitas faces. É um trabalho multi, multifacetado. Né? Você trabalha sobre vários aspectos. É um trabalho que não, não, não é fazer uma reza, esperar que as forças do, do universo venham te salvar. Não é um trabalho de, de pagar, comprar pureza espiritual. Não é um trabalho, sabe? É algo que está aqui. Né? Então, tudo que influencia isso aqui também faz parte do trabalho. Também faz parte do, do processo. Tudo que é bom e tudo que é ruim. Também, né? E tudo que é neutro. Quem tem sabedoria consegue transformar tudo em, em ferramenta. Né? Então, a questão é nós vamos desenvolver sabedoria ou nós vamos continuar se escondendo atrás de prazeres, de conforto, né? A questão é essa só. Então, no final, o assunto volta para nós mesmos. Né? Então, é assim que o Buda ensinava. Gente. É, assim que eu, é mais ou menos isso. Né? E aí, mais detalhes a respeito, a gente vai estudando aos pouquinhos. Vai, vai lendo sutras, vai lendo as escrituras budistas. Né? Como é que é a prática de meditação, como é que o Buda ensinava isso, como é que ensinava aquilo. E isso a gente vai preenchendo os detalhes né? com um pouco de estudo, um pouco de leitura e um pouco de convívio com outras pessoas né? que já tem mais prática do que nós. Mas a estrutura básica é essa. A estrutura básica né, que forma a prática budista é essa, que eu mencionei agora. Bom, e agora fica para nós trilhar ou não, né? ir ou não em frente. Quem não quiser ir em frente não tem problema, não é obrigatório. Às vezes não é o momento para você ainda. Às vezes você ainda não chegou a hora de fazer isso. Né? Agora para você o importante é continuar fazendo, sei lá, enfiado no mundo, buscando soluções dentro desse... Desse mundo de fenômenos de, de, de mudança e de prazeres e dor. Tudo bem, fique à vontade. Cada um tem seu caminho. Ok?